0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Así que bienvenidos eh, todos. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Hoy es martes 30 de noviembre del año 2021, así que hoy es el último día del mes de noviembre. Hoy termina eh, la temporada de huracanes, pero hoy, particularmente hoy 30. De, de noviembre pues estamos, eh, para nosotros es una hoy es una fecha eh, que, que es importante y que eh, nos trae mucha satisfacción y también pues es una fecha emotiva. Eh, hoy 30 de noviembre eh, este espacio de Ponce en Caliente, este programa de Ponce en Caliente eh, ya cumple seis años, seis años al aire por aquí por por Notiuno, Ponce en Caliente, un día como hoy, hace seis años comenzamos este espacio a originarlo desde la ciudad señorial de Ponce eh, hemos estado en varios en varios horarios recuerdo cuando comenzamos este espacio de Ponce en caliente estuvimos de dos de eh, primero estuvimos creo que creo que fue de dos a tres de la tarde de dos a tres estuvimos de una y media a dos y media de dos y media a tres y media, eh, luego estuvimos a las 12 del mediodía, de 12 a una. Eh, ahora que estamos recién en un nuevo horario de, de las 6 de la tarde, así que por alrededor de seis años hemos estado eh, originando desde los estudios de Notiuno en Ponce, este espacio donde eh, pues se tocan los temas de interés, que ocurren noticiosos, que ocurren en, en Puerto Rico, eh, como siempre digo al inicio del programa, siempre relacionando eh, los temas a, a nuestra región, siempre relacionando los temas eh, con nuestra región, porque esta región sur de Puerto Rico tiene sus su, eh, asuntos particulares, distintos a otras regiones. Eh, hay unas realidades distintas eh, y por eso pues aquí hemos, por durante seis años, eh, compartido y relacionando los temas que son de interés a nivel isla ¿verdad? Eh, con lo que con lo que son las realidades nuestras en el sur de Puerto Rico eh, recuerdo que siempre he tenido presente que para Noti1 el sur verdad, también existe eh, hace seis años eh, se quiso no tan solo pasar allá, vamos a pasar con Moura, ya que tiene un reportajito o un reportaje, o, o, o los que usted me puede, ustedes me pueden escuchar que, que hacemos para, para Notiuno en la Mañana, en este caso Normando en la Mañana, sino que quisieron que hubiese un, un espacio fijo, eh, originado desde aquí, desde el sur de Puerto Rico, especialmente desde, desde, desde Ponce, los estudios que, de Notiuno en la playa eh, de Ponce, eh, hemos abrazado varios formatos. De hecho, vamos a estar retomando eh, prontamente, que eso lo estaremos haciendo saber, vamos a estar retomando eh, también lo que es el micrófono abierto. Eh, vamos a retomar lo que, son la, lo, que, lo que es la participación del público, las llamadas para que también sean la, eh, nuestra propia audiencia que, que, que también pues, opine de los temas anteriormente, pues teníamos ese, eso como formato fijo. Luego del huracán María, las cosas fueron cambiando un poquito, eh, pero les adelantamos que vamos a regresar con ese formato. De hecho, en un momento dado, el, el programa de lunes a viernes se contaban con panelistas, eh, panelistas que han estado aquí y que y que discutían junto a este servidor, ¿verdad?, o analizaban junto a este servidor los, los temas del día, siempre terminábamos con llamadas del, del público, y, ¿verdad?, para no, 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 no mencionarlos a todos, porque fueron muchos los analistas que aquí conmigo estuvieron en los primeros años, eh, pero siempre con especial cariño recordamos a, al doctor Luis Antonio Rivera, eh, también estuvo con nosotros eh, el doctor Adrián Graham, eh, eh, quien todavía continúa con nosotros los jueves ¿verdad? Eh, eh, el pastor René Pereira hijo que ha estado conmigo desde el día 1 de Ponce en Caliente así que con, ha estado aquí con nosotros también por estos estos eh, pasados seis años los jueves analizando los temas del, del día, yo sé que en el caso del pastor René Pereira hijo es un un, 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 un recurso eh, que, que que a nuestra audiencia pues eh, eh, le agrada escuchar ¿verdad? Si, si ha, y ha prevalecido, y ha prevalecido por, por todos estos años así que siempre agradecido de, de Noti1, nuestro director de programación Alex Delgado, nuestra directora eh, de noticias eh, Ileana Rivera de Elis, eh, de, de, de Don Tuto Tuto Soto eh, y todo el componente de Unos Radio y Noti Uno ¿verdad? que han querido tener este espacio eh, eh, originándose en vivo ¿verdad? es lo importante en vivo desde, desde Ponce para, para toda toda esta audiencia así que hoy precisamente comentaba eso con Julia Flores ¿verdad? nuestra administradora acá de, de de Unos Radio en en Ponce eh, comentábamos, ¿verdad? Eh, de que hoy pues eh, se cumplían esos seis años y parece que fue, parece que fue ayer. Realmente no lo que no recuerdo es el cuál fue el horario original, el del inicio. No sé si fue de una y media a dos y media. Inicialmente, después pasamos de dos a tres, dos y media a tres y media cuando llegó Normando. Eh, Luego a las 12 del mediodía también estuvimos dándole a todo, deseándole a todos el buen provecho. Eh, y ahora pues estamos en esta en este espacio de las 6 de la tarde, de 6 a 7. Así que eh, por los pasados seis años pues eh, unos radio Group eh, y específicamente Notiuno, Alex, eh, Delgado y todo el, el componente pues han querido ¿verdad? mantener este foro que se origina desde el sur de Puerto Rico. Desde Ponce, específicamente, era Para todos los que nos escuchan. De hecho, eh, ahora no tan solo la, la, la. ¿verdad? Toda la audiencia de Notiuno de toda esta zona. Mire, esto no son mil vatios, ni 2500 ni 3000 O sea, la potencia del 910 diez de Notiuno en Ponce y Sur de Puerto Rico es de cinco mil vatios. O sea, esto es una señal súper poderosa que se escucha de forma clara eh, y fuerte. Y ahora también, no, no solamente en la emisora, eh, en el 6.30 se buscó eh, proyectar nuestra nuestra programación, la de Noti1, eh, por la banda FM, con lo que representa la, la fidelidad de, de, esa, de esa banda, eh, sino que también... Usted, si es del sur, puede escuchar a noti Uno y toda su programación diaria, a, también por el FM, el 95.5. No se ha dejado eh, eh, pasos atrás, ¿verdad? Eh, a, a, a la emisora de, de, de noti Uno en el sur, que es esta misma, WPRP, el 910 eh, AM. También usted nos escucha a través del, del, del 910 eh, digo, del, del 910 del AM y el 95.5 en la banda FM. Así que aquí eh, eh, noti eh, eh, ha, ha traído y trajo al sur de Puerto Rico en los, pasados, en los últimos pasados comicios electorales, eh, debates, foros y debates reales de los candidatos a la gobernación, precisamente a Ponce. El complejo ferial se celebró Recuerdo que lo moderó eh, nuestra eh, compañera eh, y amiga eh, que admiramos tanto, eh, Carmen Jovet. Recuerdo cuando en el complejo ferial se, se celebró el, el, el debate de los candidatos a gobernación. Se trajo también al sur eh, un debate real. Eh, también se, se trajo el, el primer foro en aquellas elecciones, no las pasadas, las anteriores. Eh, se trajo también a Ponce el primer foro cuando por primera vez todos los candidatos participaron de un foro a la gobernación me refiero ¿verdad? cuando cuando estaba eh, cuando estaba aspirando Manolo Manolo Sidre independiente estaba María de Lourdes como candidata del PIP estaba Aleja, Ale, Alexandra Lúgaro Lugar, la licenciada eh, Ricardo Roselló Pedro Pierluisi porque no había pasado todavía la primaria, eh, David Bernier era el candidato del, del PPD eh, y estaba eh, el profesor eh, Rafael Bernabe en aquel momento por el PPT, el Partido del Pueblo Trabajador. Recuerdo ese primer foro de esos candidatos a la gobernación, lo trajo Notiuno a Ponce, al sur, al complejo ferial que este servidor fue el, el moderador de ese, de ese foro. Así que, que siempre eh, ha contado Notiuno eh, y ha tenido en cuenta las necesidades de la, de, de la región sur de Puerto Rico. Es parte eh, era de, de lo que es eh, la esencia de, de la cobertura eh, eh, y de lo que entiende Notiuno es importante asistir. Y por eso durante estos pasados seis años... Eh, se ha estado originando desde aquí este espacio, como dije, donde se tocan los temas que ocurren en la isla porque no estamos aparte, ¿verdad? esta zona no está aparte de la, de la sociedad por el contrario, es parte importante de ella de la sociedad puertorriqueña eh, pero también tiene sus su, su peculiaridades no es lo mismo no, no necesariamente, ¿verdad? hay necesidades eh, las mismas necesidades del sur, no necesariamente son las mismas del norte o del oeste o del área este tenemos nuestra personalidad propia también y por eso pues se origina este espacio así que eh, siempre agradecido por esa confianza eh, en todo lo que ¿verdad? todo lo que tiene que ver mi, 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 siempre mi agradecimiento verdad y por toda todo su, su confianza que, que siempre me ha dado Alex Delgado verdad que sí muy muy, muy honrado ¿verdad? De, esa, de, esa, de esa confianza que ha depositado en mí al igual que que Tuto eh, y todo el equipo de, de, de unos radiogrupos así que hoy se están cumpliendo esos seis años de, de, de Ponce en Caliente eh, todos los auspiciadores que han pasado en estos seis años eh, especialmente en este momento bien especial ¿verdad? a nuestra familia ya se ha convertido en familia la, la, la familia de muebles por menos eh, la familia del laboratorio clínico profesional Emanuel eh, la licenciada María Evicens, que tiene su, su cápsula aquí eh, eh, de, de los asuntos relacionados a, la, a, la, a, la, a las leyes de quiebra, a las leyes federales de quiebra, que ha estado con nosotros por, por, por todos estos años, los miércoles, con su con su cápsula. Así que eh, a todos siempre nuestro, nuestro agradecimiento y nuestro respaldo a todos. Somos una familia, familia de Ponce en Caliente. Así que quería comenzar con, con, con eso hoy hoy 30 de noviembre, eh, y, y siempre agradecido, a Dios gracias, ¿verdad?, por, por, por la salud que nos da y, y la oportunidad de continuar eh, compartiendo con todos ustedes, así que hoy, entre otras cosas, vamos a hablar, vamos a estar en minutos conversando con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, eh, de hecho, vamos a conocer que... ¿verdad? ¿Cuál es su opinión de toda esta situación que está ocurriendo con el alcalde de, de Cataño, el Cano Delgado? Eh, y lo que se dice, que pudiesen también estar siendo parte de una investigación otros eh, alcaldes eh, por parte del, del gobierno federal. Eh, eso y temas de seguridad vamos a estar conversando en, los primeros, en este primer segmento precisamente con, con el alcalde de San Sebastián, eh, Javier Jiménez, que ya lo tenemos por aquí eh, en comunicación y vamos entonces de inmediato a darle la bienvenida. Saludos alcalde gracias por acompañarnos Gordito, eh. Saludos Bobra, y
3: saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de
2: hoy, en la noche ya? Ya. ya ya la noche, ¿verdad? Decía alcalde, estaba comentando y compartiendo con nuestra audiencia que hoy 30 de, de noviembre eh Ponce en Caliente, este espacio de Ponce en Caliente está, ya, ya cumple seis años, un día como hoy, hace seis años comenzó ¿verdad? Esta, este, este espacio originado en vivo desde Ponce eh, eh, para, para Notiuno. Así que ya, son, ya, ya van seis años, parece que eso fue los otros días.
3: El tiempo pasa bien <risa> corridito, ¿no ves que nosotros los seres humanos vivimos en un ajetreo todos los días y eso hace que el tiempo se vaya rapidito.
2: ¿Verdad que sí? Alcalde, eh, ¿qué, qué, ¿qué opina usted de la, del asunto que está atravesando en este momento el, 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 el cano, el cano delgado?
3: Pues muy triste, muy triste. Yo creo que ningún eh, residente de Puerto Rico se puede alegrar de, de esta situación Gale. lamentable en el sentido de que un alcalde electo haya renunciado, ¿verdad? Uh -huh. Y decía yo eh, ahorita pues que cuando un alcalde renuncia es por una situación muy particular, porque cuando aspira a una posición, para aspirar a esa posición es un esfuerzo brutal, ¿verdad?, en cuanto a la campaña, en cuanto al a, a esfuerzo de recoger fondos, etcétera, etcétera, para poder llegar a ser alcalde. Así que para tu renunciar tiene que tener una, una razón de mucho peso. ¿verdad? Y decía yo eh, que pues un alcalde puede renunciar o porque es situaciones de salud, o puede renunciar por situaciones de que quiere hacer una transición, cuando lleva mucho tiempo porque quiere hacer una transición, a otro a otra persona que venga y lo tercero es porque tenga una presión tan brutal por situaciones particulares que lo obliguen a renunciar así que es eh, muy lamentable que un eh, funcionario electo eh, tenga que renunciar verdad eh, y, y más aún pues por el cano pues ha tenido durante los últimos años o año y medio eh, o dos años
2: ha estado como en el ojo del huracán por el señalamiento sí, como
3: mucha turbulencia turbulencia, turbulencia sí. de, de señalamiento verdad que, que son señalamientos verdad eh, nada eh, se ha materializado pero esos señalamientos pues definitivamente a la figura pública eh, le le crean una presión bien brutal verdad así que vamos a ver cómo se desarrolla todos estos todos estos todo, todo eventos
2: de hecho sin 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 tratar de, de realmente ser irresponsable pero hay informaciones que se comentan que, que, que es probable que también otros eh, alcaldes estén siendo investigados y que... Eh. Bueno, hay
3: un periódico que sacó una información ahorita uh -huh. que habían seis, entre alcaldes y exalcaldes eh, que estaban siendo eh, investigados por un gran jurado eh, que estaba sesionando, ¿verdad? Uh -huh. Pero, vuelvo te digo, son rumores eh, y noticias que salen eh, todavía con nada concreto eh, y en el pasado hemos oído que hay un gran jurado sesionando aquí o sesionando allá uh -huh. y eventualmente pues no tiene ningún eh, ninguna consecuencia o, o fue que no que no era correcto ¿verdad? esto
2: es sí. como cíclico cíclico todos los cuartos siempre sabe de que si van que si va a gestar a, a dos o tres sí eso a veces cada... se da a veces no
3: sí pero vuelvo te digo este para un funcionario público una presión brutal,
2: verdad
3: este pero lamentable porque todas estas cosas ¿verdad? Eh, cuando un funcionario electo eh, tiene que renunciarse pues uno eh, entra en tanta conjetura pero vuelvo eh, te digo ese funcionario para tomar esa decisión tiene que tener una presión tan brutal eh, que solamente lo puede entender eh, ese funcionario eh, que lo lleva a, a, a tomar esa decisión y bueno, te digo, pues muy lamentable que un funcionario electo así pues tenga que renunciar en esa, esa medida. El país nuestro ha pasado por tantas cosas, la salud emocional nuestra está tan tan afectada por tantas cosas, primero con el huracán, después llegaron terremotos, después la pandemia, la quiebra de Puerto Rico, y entonces noticias así tan, tan tristes pues definitivamente sigue afectando. Eh, esa salud emocional nuestra colectivamente hablando,
2: un alcalde con su trayectoria eh, eh, alcalde que no, no sé si es consejo pero que le recomendaría a, a, en este en un asunto como este alcano delgado pues
3: aquí nadie le puede recomendar nada ahora porque vuelvo te digo la situación particular por la que él renuncia eh, la sabe el cano ¿sabe? no la sabe nosotros podemos especular eh, podemos empezar a atar una cosa con otra, pero solamente son especulaciones. ¿verdad? Yo recuerdo, y, y ahorita cuando oí la noticia, me llegó ese recuerdo cuando el cano comenzó, eh, y Yo siempre cuando comienza un alcalde, eh, le doy varios consejos, eh, Y el cano yo me recuerdo con tanta ilusión y entusiasmo de las cosas que quería hacer para Cataño. Y pues cuando yo eh, oí la noticia ahorita y empezaba y comencé a pensar eh, aquella experiencia que tuve con él, pues me dio mucha triste, de verdad. Me dio mucha tristeza. ¿Qué puede haber pasado para eso? Pues se sabrá subsiguientemente, ¿verdad? Sabremos subsiguientemente eh, qué fue lo que pasó.
2: De hecho, ahora que usted trae ese, ese, ese punto, recuerdo que en su juramentación pasada hubo varios alcaldes que lo acompañaron y que, que eran de estos alcaldes nuevos. Eh, sí. Que, creo que creo que uno fuera, era, fue el de Ciales si no me equivoco el de Ciales creo que fue no sé si fue el de Ciales que estuvo allí
3: el de Ciales
2: sí el de Ciales verdad que era esto era al, al, alcaldes nuevos, como que buscaban esa ese ese consejo suyo que lo veían usted como o, o lo, lo ven a usted como verdad una figura que eh, verdad que de, 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 de tiempo en, en, en la poltrona municipal sí nosotros
3: llevamos cinco cuatrenios verdad nosotros llevamos cinco cuatrenios y, y, y ganamos con el favor básicamente bien mayoritario del pueblo de San Sebastián, por casi 75%. Uh -huh. este, y una de las cosas que yo siempre le aconsejo a todos los alcaldes nuevos, una de las cosas es que no se reúna con ningún suplidor, eh, en forma eh, individual, para nada. Ah, se tiene que discutir algo, discútela usted con algún funcionario, de eh, usted, que sea algo oficial. Pero suplidor es así... Eh, y más suplidores que tú no conoces, porque puede haber un suplidor del, del pueblo de uno, ¿verdad? Que uno conozca, ¿verdad? Que tenga algún tipo de relación, pero eh, uno tiene que tener mucho cuidado con tantas cosas. Eh, tiene que tener tanto cuidado con tantas cosas porque, que por te digo. Eh, o sea, que usted
2: le recomienda a, a los alcaldes que con suplidores no se reúna. No, no, no.
3: no. Cuando un suplidor te llama, que, que tienen... No, usted se puede reunir si está el director de finanzas, si está la directora o de Secretaría Municipal si es Secretaría Municipal tiene que ver el asunto y con oye, un ayudante de usted eso es importante pero así aparte son es un consejos que yo siempre le doy a los alcaldes sí. otra de las cosas que le digo al alcalde uh -huh. que una de las cosas que lo primero que ve un ciudadano es la limpieza de los pueblos y los pueblos uno tiene que hacerlo como si fuera eh, la casa de uno que tiene que mantener la limpiecita, bonita, etcétera son dos. Tercero eh, eh, no confíe eh, en cualquiera que venga con estos cuentos que vienen muchas veces eh, extraordinarios eh, no se puede confiar eh, y cuatro eh, que es bien importante cuando usted viene a un ciudadano a buscar un servicio póngase los pantalones de ese ciudadano para que usted pueda ...saber esa necesidad... ...y quizás usted lo puede ver como que es una necesidad sencilla... ...pero para ese ciudadano es una necesidad primaria... ...así que son cosas que uno tiene que tener muy, muy, muy presente ...y más ahora con tantas regulaciones... Eh, ...con tantas eh, leyes, reglamentos... ...ah, eso es eh, una cosa extraordinaria... ...y con unas situaciones particulares... ...porque ahora mismo estamos viviendo en un tiempo... ...que por ejemplo el Tú conseguir, cuando hace subasta, conseguir que vengan muchos contratistas es muy, muy, muy poco probable, porque hay poco. Eh, tú vas a buscar algunos eh, eh, materiales, equipos, etcétera, no hay para comprar en el mercado. En los otros días nosotros tratamos una subasta, conseguimos eh, de, de guaguas, 4x4 de estas, uh -huh. eh, y conseguimos tres, que llegó un suplidor que las tenía, en esa subasta. Y entonces, eh, cuando empezamos a ver cuánto, si podíamos comprar algunas adicionales, ¿verdad? Eh, el tiempo de espera de nueve meses, por lo menos nueve meses, imagínate. Así que los tiempos se complican, los tiempos se complican eh, para cualquier alcalde en su gestión eh, política, eh, con todo esto del COVID, con tantas restricciones, si es presencial, no presencial. Eh, todas estas propuestas tienen tantas regulaciones, así que, y le digo a todo el mundo, y también se lo conoce al alcalde, usted tiene una propuesta eh, y por unas situaciones particulares, excepcionales y extraordinarias, no puede llevar a cabo parte de lo que usted propuso en esa propuesta, mejor devuelva a Chavo que se ponga creativo y empiece a invertirlo en cosas que no estaba dentro de la propuesta.
2: Okay. Bueno, mire, alcalde nuevo que, que está escuchando o aspirante, tome nota, tome nota que Javier me lleva cinco, cinco cuatrienios. Alcalde, voy a, tengo que hacer una breve pausa. Hay un, un asunto adicional que quiero traer a su consideración, así que si me, me, me da un minutito se lo voy a agradecer. Seguro que sí, no hay déjeme, problema. Déjeme hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente. Estamos conversando con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Pausamos y regresamos.
4: ¿Cómo saber si una persona tiene el coronavirus o algún virus similar? El ejército de los Estados Unidos ha lanzado una propuesta solicitando a compañías que desarrollen tecnología que se puedan colocar los soldados y ver si una persona tiene síntomas de un virus. 25 millones de dólares es cada uno de los contratos. Yo soy Otto Oppenheimer en las redes sociales, Otto Tecnología y esta es una cápsula tecnológica.
5: I'm not afraid of
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy estamos conversando ¿verdad? unos minutos con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Eh, hablábamos sobre sobre el, el asunto ¿verdad? que gira en torno al Cano Delgado alcalde de Cataño de lo que se especula con relación a, a, a la posibilidad de, de, de otros alcaldes que pudiesen ser investigados sobre ese tema de hecho, eh, alcalde eh, pienso lo siguiente si se concreta, si se concretiza el que eh, se acusen, aunque verá todos, todos los, estos acusados se, se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario pero claro. eh, el que si se concretiza el que hay una cantidad como la que se especula de seis alcaldes que pudiesen estar siendo en este momento investigados y que se les pueda erradicar algún tipo de cargo, eh, me parece que sería un, un, un golpe, ¿verdad? Eh, eh, para lo que es la administración pública, eh, por, por la cantidad de que estamos hablando. Mire, siempre en años sale uno que otro legislador, ¿verdad? Que Pero cuando estamos hablando de alcaldes. La, la gente confía en sus alcaldes. Fíjese que claro. cu cuando uno a veces mira eh, lo, los alcaldes incumbentes, uno dice indistintamente eh, lo, lo, los partidos, eh, o sea, hay gente que es de un partido, pero pero por su alcalde vota, aunque sea de otro partido. Eso no pasa en, en claro. tal vez en la gobernación o comisaría residente.
3: El alcalde es ese funcionario tan cercano a la gente que la gente se identifica
2: con él. Indistintamente la sea 100, de su partido.
3: Trasciende líneas partidistas.
2: Exacto, eso ocurre. Eh, y, y...
3: tuviste que ganó por setenta y pico de votos? Setenta y pico por ciento de los votos.
2: Se imagínense usted, setenta y pico por ciento. Sí, sí. Y sería sería algo, ¿verdad? Muy bien lamentable. Sí, sí. De hecho, alcalde, en su, en su trayectoria como, como alcalde de San Sebastián, que ya usted está en su quinto cuatrienio, ¿verdad? Ya está en el quinto, sí. quinto cuatrienio. Eh, ¿A usted a, le han llegado a hacer acercamiento de, 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 de un contratito por aquí, yo le doy aquello, mire, deme una llamadita para que salga mi cheque rápido? No sé, usted... Bueno,
3: el, el que me haga eso, lo primero que yo hago, lo, lo acuso. Eso es lo primero. Okay. Primero que me haga algún acercamiento indebido, lo acuso eh, ante las autoridades pertinentes uno y lo segundo que yo con suplidores solo no me reúno uh -huh. ¿Eh? esos son principios básicos este así que son elementos que uno tiene que tomar en consideración cuando uno está en esta posición que pues cualquiera tú sabes que que eh, te puede eh, tratar de decir algo que no es correcto que tú hayas dicho uh -huh. ¿Eh? y entonces eh, pues por eso es importante tú tener gente a tu lado, cuando tú te reúnes con, con cualquier suplidor para cualquier situación en particular que haya, ¿verdad? Y eso es importante. Okay. Que y... no dijo que dijo, dijo que dijo Diego y Diego y dijo te parecen y no es así. Cuando tú tienes gente a tu lado y, eh, se pone claro lo que, lo que, lo que se ha establecido.
2: Okay. ¿Cuán difícil es es tratar con, con las agencias estatales. Porque yo, en la experiencia que he tenido entrevistando por tanto tiempo a tantos alcaldes, siempre está este reclamo. No, porque si el secretario tal, ese ni me contesta, o, o aquel o lo otro. O sea, pero, ¿cu cuán difícil
3: no, es? Pero hay buenos, y hay regulares, y hay malos. Okay. Yo te puedo decir, ahora mismo hay secretarios buenos, el de vivienda es extraordinario, la de carretera, el de carretera, Edwin Barreto, extraordinario, la deudas públicas estatal, el, de, eh, ah, el, eh, el link, extraordinaria. Uh -huh. Y hay otros que son, eh, como decíamos allá en el campo, leña. <risa>
2: ¿Hay, hay, hay, ¿Hay batata? <risa> ¿Cómo? ¿Hay batata? <risa> no, batata no leña. <risa> leña, ok. Leña.
3: <risa> Pero... <risa> pero hay funcionarios buenos como eso te que te dice de carretera, el de la de obra pública eh, eh, ese de vivienda que es extraordinario
2: Mira, pero pero me está diciendo lo bueno y, y está bien está bien verdad pero no me ha dicho no no, no me ha dicho la leña no no, no, voy a,
3: no voy a entrar en eso que yo cajato que me voy a decir cosas tú sabes <risa> Okay, entiendo.
2: pero pero obviamente se hace a veces se hace difícil verdad Ajá. a veces se hace difícil entonces eh, buscar atender la, la, las cosas de los municipios a través de, de algunos secretarios
3: sí sí muchas veces bien complicado bien complicado pero ya después de cinco eh, grandes batallas pues imagínate
2: y que, alcalde, ¿y qué es lo que debe realmente? ¿Qué es lo que debe pasar? El, el, el gobierno estatal debe debe ser uno mucho más pequeño, que se dedique eh, tal vez a, a eh, ¿verdad? No no administrar el fondo, que los pasen para los alcaldes, que, ¿sabes? que, que sea como que este, este eh, tal vez fiscalizador. o...
3: El, no, el problema de todo esto es que el... Esto ha sido sobreregulado en todo el sentido de la palabra, un sistema demasiado burocrático. Segundo, tú has tenido gobernadores que más de ser eh, administradores son políticos, y entonces no empeces, a situaciones particulares económicas del país siguen gastando y gastando y gastando, a tal punto que quebraron el país y no hay ninguno señalado, es una cosa increíble, eso nunca se ha visto. Eh y cogen eh, muchas veces funcionarios para dirigir agencias que son sumamente deficientes ¿Eh? y eso hemos tenido como consecuencia todo esto y todo esto pues tú tienes, cuando tú eres administrador tú tienes que ver que tú eres como el padre de la casa cuando estás administrando tú tienes que ser bien prudente en esa administración y tienes que tener bien presente que tú estás representando todas
2: estas personas Alcalde, discúlpeme que, que lo interrumpa, escuche esto unas declaraciones del alcalde de, de... Bueno, ya el hoy renunciante alcalde de, de, de Cataño, Félix Elcano Delgado, quien hoy eh, confirmó su renuncia al cargo de alcalde de Cataño y pidió disculpas a los residentes del municipio. Y voy a citar unas palabras que, que, que escribió, unas declaraciones que hizo a través de sus redes sociales. Y dice lo siguiente, Cataño, mil disculpas por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por cinco años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. Todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite. A todos los que de alguna manera ofendí mil disculpas, muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó. Dijo Delgado en declaraciones escritas a través de sus redes sociales. A mi familia, gracias por ser el soporte y darme la fuerza para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición, sino la familia y las verdaderas amistades. A ustedes también mis disculpas. Los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para dar, eh, darle todo el tiempo que le quité. Nuevamente, gracias Cataño, dijo. La legislatura municipal de Cataño lleva a cabo una sesión extraordinaria en donde se aprestan a pasar juicio sobre la consideración del nombramiento de Gabriel Sicardó Ocasio como vicealcalde del municipio de Cataño. Sicardó Ocasio Funge como secretario de Asuntos Públicos. Bueno, así que, aunque no habla de una razón específica, sí confirma el asunto y le pide disculpas a, a su pueblo. Y, me, y me, me está curioso que dijo eh, que a veces, muchas veces, el poder ciega, y estoy seguro que me pasó, dijo... ¿Pues?
3: La declaración es muy, también muy lamentable, las declaraciones porque cuando, eh, como te digo, él tiene que estar en un estado de depresión bien brutal. Okay. Y cuando se hace depresión es porque ya está tocando fondo. Y cuando toca fondo, pues empieza a hacer una retrospección de su vida y de las cosas. Y entonces empieza a hacer los lo, los balances. Eh, y dentro de esos balances, pues tú uno como político pierde, pues mete tanto tiempo de la familia, lo, lo invierte en todo esto. Eh, pero eh, el, esa expresión de que el poder ciega, pues habría que ver subsiguientemente qué es lo que significa.
2: Exactamente. Bueno, alcalde, gracias. Gracias por atendernos.
3: Seguro, Moura. Buenas noches ya.
2: Much, a todos Muchas gracias. Claro que sí. Gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Así que vamos, voy a ver a leer nuevamente las declaraciones a través de sus redes que hizo eh, Félix Elcano Delgado, eh, renunciante alcalde del municipio de Cataño. Y voy nuevamente a leer lo que, lo que escribió y dice. Eh, y estoy citando, dice Cataño, mil disculpas por todo este mal rato mil disculpas por todo este mal rato gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por cinco años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite a todos los que de alguna manera ofendí mil disculpas muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó eh, a mi familia, gracias por ser el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición, sino la familia y las verdaderas amistades. A ustedes también mis disculpas. Los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para darle todo el tiempo que le quité. Nuevamente, gracias Cataño. O Esas son las expresiones que, hizo, que hiciera en sus redes sociales. El cano delgado. Así que vamos a ver cómo continúa el desarrollo, ¿verdad? De toda esta situación y, y qué y cómo se desarrolla, ¿verdad? Todo todo esto de hecho hoy hoy el gobernador eh, estuvo en, en dos dos conferencias de prensa, una la hizo en unión a su componente de seguridad. Eh, donde entre otras cosas anunció que van a poder ser elegibles policías retirados a lo que es el, 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 el plan vital y reflexionó un poco sobre el, 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 el plan de, de seguridad eh, del gobierno pero también estuvo junto al secretario de, de justicia inaugurando unas unidades especializadas de violencia doméstica y delitos eh, sexuales y maltrato de menores. Allí, en estos eventos, se tuvo la oportunidad, y fue más temprano en el día, de preguntársele sobre este asunto de cuando estaba iniciando, cuando rompía verdad esa esa noticia de que iba a renunciar el, el alcalde de, de Cataño. Ya pues, se, se conoce ¿verdad? con mucha más certeza. Pero vamos a escuchar lo que en ese momento, más temprano durante el día, Dijo dijo el gobernador sobre esto, ¿verdad? Eh, cuando pues todavía estaba rompiendo la noticia. Eh, así que vamos a escuchar lo que dijo el, el gobernador.
6: No es correcto. O
5: sea, ¿Usted no ha recibido ninguna renuncia de Javier no, Carrasquillo? No, lo más
2: mínimo. Eh,
6: y me consta que mi, mi directora de prensa estuvo conversando con él hace un rato y eso es totalmente infundado. Él está laborando, es eh, mi secretario auxiliar para asuntos municipales Así que eso no sé de dónde viene, pero el rumor es, es eh, falso.
5: Ok. Eh, con relación a lo que entonces ha surgido con el alcalde de Cataño, usted ha dialogado con él, ¿qué información entonces usted tiene también en no, ese sentido? No,
6: tengo notificación formal de que haya renunciado. Sé que se está comentando esto en los medios de comunicación. Eh, en su momento, si se me notifica formalmente que ha renunciado, pues entonces me expresaré al respecto, pero al momento es eh, eh, otra vez una información que no está confirmada. Sigue siendo alcalde hasta el momento. Sí, sí eso es así. Es ¿Este ¿Este bueno, yo no quiero abundar, o sea, él, vamos a ver si se materializa esa renuncia que se está comentando. Pero con lo que ha hasta el día de hoy, Es alcalde y veremos otra vez, no voy a adelantar, no voy a hacer mayores expresiones, no creo que que sea prudente de mi parte vamos a esperar a ver si se materializa la renuncia me imagino que si eso es así el alcalde se expresará y entonces yo tendré la oportunidad de hacer lo propio
2: Bueno, eso fue lo que contestó más temprano en el día de hoy lo que reaccionó más temprano en el día de hoy el, el gobernador cuando precisamente estaba, estaba rompiendo la noticia en primera instancia el gobernador dijo no, eso es falso, es infundado después empezó a decir que si eso se materializa pues después opinaré eh, pero como siempre decimos aquí en noti las noticias cambian ya a esta hora que estamos hablando, 6 y 43, estamos en vivo a través de noti Ya a esta hora, como las noticias cambian a las 6 y 45 específicamente eh, de la tarde, pues ya, ya es una realidad. Ya el propio alcalde Feliz Elcano Delgado pues eh, ha confirmado. Con, con unas expresiones que hizo en sus redes sociales eh, sus renuncias así que eso que escucharon pues fue cuando el gobernador opinó más temprano en el día de hoy eh, como dije cuando estaba cuando rompía la noticia en ese momento eh, y el gobernador pues eh, obviamente no no tenía ningún conocimiento de que eso, eso, de eso, que eso fuera a ocurrir en ese momento Vamos a estar esperando la próxima aparición pública o, o algunas declaraciones que haga escritas el gobernador. Ya eh, siendo oficial la renuncia del Cano Delgado, pues eh, para conocer qué es lo que, tiene, que tendría que opinar el gobernador eh, al, al respecto. Así que eh, ahí escucharon lo que había expresado más temprano hoy el, el gobernador sobre todo esto. Eh, al preguntársele sobre sobre estos aspectos, como parte de una conferencia de prensa que hizo sobre el tema de la seguridad. De, de hecho, el gobernador dijo, eh, expresó que el 80% de los asesinatos que se cometen en Puerto Rico están directa e indirectamente relacionados al narcotráfico. Según la información de inteligencia que maneja el negociado de la policía de Puerto Rico y, y, y me parece... Yo hubiese pensado que hasta hasta un por ciento mayor. <risa> eh, eh, aquí el asunto estriba de, en lo siguiente, no cabe duda que, que la, la, la mayor parte, en su, gran, eh, ¿verdad? en su gran mayoría, los asesinatos que se cometen en Puerto Rico están directamente e indirectamente relacionados a lo que es el narcotráfico, el bajo mundo, eh, ¿verdad? lo que es la, la actividad delictiva, eh, o del narcotráfico. El asunto es que estos incidentes ahora ya no ocurren en la oscuridad de la noche o en, o en este lugar controlado, aislado ahora, eh, pues a plena luz del sol, en plena, eh, en, plen, eh, en, en cualquier lugar público. Eh, y entonces pues ahora pues está en riesgo el ciudadano común, el ciudadano que, que, que respeta la ley, que no está involucrado en lo que, que no, que no vive al margen de la ley ni es parte de, de ese mundo delictivo eh, y eso pues es lo que ha convertido esto en preocupante, en que ahora ya no es en, ya no estos delincuentes, ¿verdad?, esto esto, estas personas que viven al margen de la ley, pues ya no operan en, en, en la oscuridad de la noche, ¿verdad? ahora es a plena luz del día, donde está expuesta la ciudadanía en general, que no, no se relaciona ¿verdad? Con, con el narcotráfico, y esa es la gran diferencia de lo que ocurría antes a lo que está ocurriendo en este momento, a pesar de esa realidad, el gobernador eh, no cree que como han propuesto algunos, no cree que la alternativa para atajar esta cultura de violencia eh, que provoca este negocio ilegal del narcotráfico, el gobernador no cree que, que la alternativa sea legalizar el consumo de, de drogas. Eh, la legalización de las drogas son palabras mayores, dice el gobernador, con lo que yo me pudiera identificar es con bajar las penalidades para que nadie esté perdiendo la libertad meramente por consumo de droga eso es un problema salubrista pero no podemos perder de vista que eh, hay muchas organizaciones que se aprovechan de estos vicios y generan criminalidad por eso y estoy citando al gobernador eh, cuando me hablan de legalizar las drogas eso son palabras mayores ¿qué vamos a hacer? ¿legalizar organizaciones criminales? jamás en nuestra sociedad no está lista para eso y lo peor eh, que podemos hacer es eh, fomentar el uso de drogas que generen esta criminalidad que estamos discutiendo dijo el gobernador en conferencia de prensa en la cual se presentó el detalle del plan de gobierno para atajar la criminalidad sobre su disponibilidad de atender un cambio en el enfoque punitivo eh, al usuario de drogas Pierluisi mencionó que va a indagar con la oficina de administración de los tribunales eh, qué ha ocurrido en las salas de drogas que en su momento pues ofrecían programas de desvío y ayuda a las personas que enfrentaban casos por, por posesión de droga. Continúo citando, voy a investigar por qué este programa o programa, debo decir, voy a investigar por qué este programa de desvío no está operando como estuvo en los años 90 y dio tan buenos resultados. Yo voy a tomar cartas en el asunto. La rama judicial tiene un rol aquí. Eh, si no hay salas especializadas de drogas, eso eh, tendremos que trabajarlo con el administrador, el administrador de los tribunales eh, para saber por qué exactamente es que hay menos salas especializadas de drogas. También tenemos que verificar por qué eh, en aquel entonces se utilizaba hogares CREA, Team Challenge, facilidades de ANSCA, eh, eh, tenía, que tenía a su disposición para, para asistir a los imputados de delito que se beneficiaban del, del programa de desvío voy a indagar si es que aquí por falta de recursos o por la crisis fiscal ya no tenemos esos recursos disponibles voy a averiguar porque no me agrada en nada la situación expresó el gobernador tengo que hacer una, una pausa eh, adicional regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura, pausamos y regresamos
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, de hecho, y, y finalizo con lo siguiente el, el gobernador anunció hoy que se identificaron fondos y se sometió la petición presupuestaria a la Junta de Control Fiscal para financiar el plan vital para todos los policías retirados, en particular a los que sufrieron una reducción de su pensión al retirarse luego de la reforma del sistema de pensiones del gobierno en el 2013. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre esto.
4: Me comprometí eh, hoy eh, tengo la, la buena noticia de que hemos identificado los fondos necesarios y estamos sometiendo la petición de reprogramación presupuestaria necesaria a la Junta de Supervisión Fiscal para, que, para garantizar que no exista un policía retirado en Puerto Rico sin una cubierta médica adecuada. Es decir, que el que no sea elegible para el plan vital y no cuente con el seguro de Medicare y tampoco cuente con los recursos para tener un plan eh, privado, un plan comercial, nosotros le vamos a dar la cubierta de plan vital libre de costo. Eh, esta, esto que yo estoy anunciando impacta principalmente a los policías que se retiraron bajo la ley 447 o la ley 1, eh, que, les provee una, que les provee una pensión definida, eh, y que pues vieron sus pensiones congeladas en el año 2013. Hemos estimado que el impacto fiscal de este compromiso que yo estoy... Eh, eh, Teniendo con todos los policías retirados de Puerto Rico es de 17 millones de dólares anuales. Esta, esto tiene el potencial de ayudar a sobre 1.200 policías retirados al día de hoy.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más de Ponce en Caliente. Hoy, verá, contento. Estamos celebrando el, el sexto año de Ponce en Caliente, ¿verdad? Por aquí por noti Uno. Así que me despido. Soy Luis José Moura. Regreso mañana con más a las 6 de la tarde. Pero usted, amigo, amiga que me escuche, mire, no se retire. Porque tras la pausa, ya estoy escuchando el coro. Si ya lo estoy escuchando, están desde allá afuera gritando, ¡Cuatro años más! Cuatro años más luego de la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Así que tengan todos muy buenas tardes. Ponce
1: en caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre UPRP 910, Novi 1 Ponce.